1: Hola familia, mi nombre es Pablo Franco y esto es Emprender en el Pueblo. Víctor Franco está en la postproducción y si tú estás al otro lado, lo tenemos todo sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo. Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Antes de comenzar os recuerdo las vías de contacto mediante WhatsApp en el 644-765-739, repito, 644-765-739 en el correo electrónico hola emprender en el -pueblo .com, repito, hola-emprender-en-el-pueblo.com o a través de Twitter, Facebook o Instagram buscando en el perfil Emprender en el Pueblo. Esas son las vías de contacto si tenéis cualquier cosa ¿Qué contarnos? Hoy traemos una entrevista que yo creo que os va a resultar súper interesante. Este emprendedor con el que hablamos hoy lleva más de 20 empresas. Es un auténtico emprendedor compulsivo que va a contar cosas muy interesantes, tanto a quienes no han emprendido nunca y se están planteando montar su primera empresa para emprender en el pueblo como para quienes ya tienen alguna experiencia, porque haber montado más de 20 empresas es algo muy a tener en cuenta. ¿Quieres vivir y trabajar en el medio rural? Síguenos y conoce la experiencia de personas que lo hicieron antes que tú. ¿Te cansan los atascos? ¿Te estresa la ciudad? ¿Quieres una vida más natural? Emprenderenelpueblo.com Os había prometido que en el capítulo de hoy ibais a disfrutar e íbamos a aprender todos muchísimo de cómo se monta una empresa, de cuál es el camino que debes seguir para tener una empresa exitosa que te permita vivir en el medio rural o en definitiva donde tú quieras. Así que hoy se viene hasta emprender en el pueblo NewSan, todo el mundo le conoce en el mundo virtual y diría que en el mundo de la empresa en este país como NewSan él es Pablo San Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas y muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Faltaría, para mí es un honor, ya te lo dije el otro día en la entrevista en tu canal de YouTube es para mí una oportunidad brutal de aprender un montón sobre el emprendimiento y sobre el mundo de la empresa, así que lo estoy deseando y estaba deseando esta conversación desde, desde hace días porque creo que que puedes aportar muchas cosas a las personas que se estén planteando emprender un negocio que les permita marcharse a vivir al pueblo. ¿Cuáles serían para ti las claves a la hora de empezar un negocio de cero?
2: Bueno, pues yo sobre todo eh, os daría dos consejos. Uno sería, bueno, pues lógicamente hay que tirarse a la piscina. O sea, si, si no echas a si, si no echas a, a rodar la, la rueda, pues, pues es imposible ¿no? que pasen cosas. O sea que hay que ser valiente y hay que lanzarse a la piscina. Y luego, por otro lado, asertividad. O sea, intentar rechazar todas las opiniones que veas que no te van a aportar valor, porque para los emprendedores es muy duro escuchar opiniones, sobre todo de gente muy cercana de, pues eso, de pero ¿por qué no, porque no tomas una decisión más segura? ¿Pero cómo haces esto? ¿no? Entonces, es como el doble desgaste emocional, el, el propio de montar la empresa y el, y el propio de, de las opiniones, no de superar esas opiniones que, que no te aportan valor.
1: Fíjate, acabas de sacar un asunto que no había salido todavía hasta este momento, y es que muchos emprendedores y muchas personas que decidan trasladar su vida al medio rural se van a encontrar con la resistencia familiar, vamos a decirlo así de claro, de familiares, de amigos, de decir, pero ¿cómo te vas a un pueblo? Porque todavía se sigue viendo en muchos ámbitos como un paso atrás importantísimo. Y luego casos como el de la pareja que nos acompañaba la semana pasada, que lo dejan todo, dejan trabajos, dejan casa en Madrid para marcharse a un pueblo y aquello eh, es un cambio radical. Si ya es una locura vista desde fuera, marcharse a vivir fuera de una ciudad, que parece la aspiración máxima y cuanto más grande la ciudad, mejor, eh, marcharse y encima que sea dejando un curro para empezar tu propio negocio, las piedras van a llover en el 90% de los casos.
2: Sí, porque al final, bueno, pues el ser humano tendemos a estar en nuestra zona de confort, por así decirlo. Y cuando la gente que te rodea más cercana, la que te tiene aprecio ve que pones, sales de esa zona de confort y que estás poniendo algo de tu vida en riesgo, lógicamente intentan protegerte, pero no es no, es, eh, no, no te ayudan en ningún caso, no te aportan valor, simplemente hacen que, que te estés como replanteando cosas. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, al final, yo creo que una frase que define muy bien a los emprendedores es que en la vida o se gana o se aprende. Sí, señor. ¿No? Y yo creo que hay que arriesgarse, o sea...
1: Sí, señor. Niusan, ¿llevas la cuenta de todas las empresas que has montado a lo largo de estos 15 años?
2: Eh, pues mira, llevo eh, creo que 24 o así. Ahora mismo estamos con... Ahora en activo creo que tengo 12 porque he ido saliendo de empresas, he ido vendiendo algunas, bueno, pues... Eh, un poquito de todo, y así como proyectos así muy muy firmes, unos, unos ocho, que estamos trabajando mucho más encima, con equipos y todo.
1: Planteando la entrevista, yo decía, claro, montar una y sobre todo cuando montas la primera, parece el mayor muro que vas a saltar, al menos en, en lo laboral a lo largo de toda tu vida. ¿Las siguientes también se ven así o se va cogiendo un poco de inercia en determinados aspectos?
2: Sí, se va cogiendo inercia. Yo, de las últimas que he montado, pues, pues lógicamente te cuesta eh, a nivel de desgaste muy poco pues, porque como ya has cometido... Todos los errores que podías cometer, pues al final ya con, con, no, ser, con no ser demasiado tonto, digamos, y no tropezar diez o 11 veces en la misma piedra, pues al final al final aprendes. Yo creo que al final eh, de las cosas más duras que hay a nivel de, de montar empresas, yo creo que más que montar la empresa es eh, gestionar tu primer empleado, el verdadero reto de un empresario o de un emprendedor cuando monta la empresa, es eh, tener su primer empleado.
1: Ahí es nada, ahí es cierto, nada. Cuando la empresa es muy pequeñita, te ves a todas horas, y más que un empleado es casi un compañero, establecer esa barrera, ¿verdad? Tú empezaste muy joven a montar empresas en el mundo del emprendimiento, del negocio, cuando además en este país no se hablaba prácticamente nada. ¿Tienes algún tipo de antecedente familiar en lo que a emprendimiento y empresa se refiere?
2: Pues eh, nada de nada. Yo empecé con 23 años, llevaba poquito tiempo trabajando, llevaba pues trabajando por cuenta ajena pues tres o cuatro años, una cosa así. Y yo fue un poco más por necesidad, porque yo veía, aparte que soy muy inconformista, ¿no? Yo decía, pero si es que to todos los días le decía a los jefes que había que cambiar algo o que había que hacer algo de diferente manera, ¿no? Entonces llega un momento que, que cuando vi que ella me despedía, de, de todos los trabajos por, por boca chancla que decía yo por ser demasiado pesado pues, pues entonces ya dije bueno, pues igual me pongo por mi cuenta y, y así no me puede despedir nadie, ¿no?
1: ¿Cuál fue tu primera empresa, Niusan? ¿A qué
2: se dedicaba? Pues yo la primera la, eh, fue Arelus Top Chemicals que sigue hoy en día. Eh, es una empresa de productos químicos porque una de las últimas empresas que trabajé eh, yo era eh, delegado comercial eh, de productos químicos y bueno, un poco por, como por naturaleza pues... Por seguir atendiendo a los clientes que tenía y tal, pues eh, monté eso, pero en realidad tampoco era una cosa de decir quiero montar esto. O sea, yo quería ponerme por mi cuenta, no sabía con qué, que es una de las preguntas que hacen muchos emprendedores, ¿no? Que tienen esa necesidad de querer hacer algo y no saben con qué, entonces yo ya me había cansado de, de esperar ¿no? y dije, va, me lanzo y ya veremos.
1: Te lanzas por ahí, ¿no? Por, por algo que estabas haciendo en ese momento, pero que igual no era lo que más sabías del mundo. Igual eh, no hay que hacer algo que, de lo que sepas un montón, sino algo que te apetezca hacer realmente. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Sí, totalmente. Al final, eh, yo creo que... Mira, yo, por ejemplo, pues la primera empresa que monté era de productos químicos. Eh, no he aprobado química en mi vida, era lo que más odiaba del mundo. O sea, yo yo, yo he tenido, eh, para, para que se vea un poco la, la distorsión de lo que piensas a lo, a lo que luego lo haces, yo siempre se suspendía hasta el bachiller dos asignaturas, que era química y música. Y luego me he dedicado a la química y a ser músico. O sea... Yo creo que al final lo que hay que es rodearse de... de pues eso, de, de, de gente buena que te sepa dar consejos, de gente que sepa más que tú de, de la temática o de lo que vendas y, y luego autoformarte mucho porque el conocimiento está todo en Internet.
1: Esa es la gran ventaja, tal vez, ¿no? Por un lado que además ahora asistimos a que cámaras de comercio, asociaciones de jóvenes empresarios, si hablamos de gente joven y si no organizaciones patronales... Hay un montón de formación ahora mismo... Y un montón de apoyos. ¿Serías partidario de tirar por ahí? ¿Qué valor le das a la formación o al apoyo que te pueda venir de organizaciones empresariales? ¿O crees que es mejor ir tanteando uno mismo ese camino?
2: Mira, yo creo que hay dos cosas, porque muchas veces eh, cuando rascas y conceptualizas un poco lo que pasa, todo el apoyo, o sea, el apoyo nunca deja de faltar, ¿no? O sea, todo lo que sea apoyo desde, desde, la, desde los entes públicos y tal... Eh, nunca va a sobrar, <ríe> nunca va a sobrar. Pero yo creo que hay dos cosas que, que, que no se suelen utilizar, no sé si un poco porque arrastramos un poco como la titulitis, ¿no? por así decirlo, eh, pero una es la autoformación y otra es el preguntar a alguien que sabe más que tú, que eso no lo hacemos casi nunca. Y a mí muchos emprendedores me dicen, oye, ¿y tú cómo has aprendido esto o lo otro? Y digo, pues preguntando a alguien que sabe más que yo o que tiene más experiencia porque eso, eh, y yo pregunto a mucha gente, yo por ejemplo si veo que tengo una duda y tal, pues cojo por Linkedin y digo, voy a preguntarle al CEO de no sé qué y que, que es una empresa de mil tíos y me responden, ¿no? Claro. Porque la, gent, la gente es maja y te intenta ayudar y, y si vas con respeto y con educación, y, y, y es una cosa que no hace casi nadie, que es preguntar a, a, a gente que tiene más experiencia que tú.
1: Preguntar al que sabe, ¿no? Que, que hay muchísima gente que está ahí, yo siempre defiendo que en esta época de tantísima tecnología tenemos una gran fortuna y es que la información está ahí para el que la quiera coger y que como tú dices, efectivamente hay muchísimas personas majas que te prestan su ayuda de manera desinteresada, gratis y casi sin saber prácticamente nada de ti, nada que vayas con un poco de normalidad. ¿no? Te quiero preguntar por uno de los bloqueos fundamentales, ya ha salido el asunto, ya lo has sacado hace un momento, que tiene cualquier persona que va a montar su empresa. ¿Cómo elegir la temática o el core, el núcleo de esa empresa? ¿Cómo llegas tú, por ejemplo, a un tipo uh -huh. de empresa que te gusta? Cuando tú vas a hacer una empresa nueva, cómo llegas a esa conclusión, a esa decisión.
2: Bueno, yo, yo creo, mira, yo creo que lo más importante, y nosotros lo metimos en nuestra empresa hace un mes o así, en la misión, visión y valores, ¿no? Yo creo que tienes que tener muy claro cómo quieres que sea esa empresa, independientemente a lo que se dedique, ¿no? O sea, tus valores. Tienes que definirlos antes de, de crear nada. Y yo, por ejemplo, metí, después de 15 años que, que llevo montando empresas, a, hasta hace un mes no lo había puesto y era disfrutar del trabajo. O sea, que es que es algo tan simple, ¿no? A mí que me gusta mucho, porque me gusta mucho filosofar con las empresas y todo este mundo, ¿no? Y algo tan simple como disfrutar del trabajo, ¿no? Entonces, yo les diría, animaría a la gente que, que quiere hacer algo, que, que lo que vaya a iniciar, que lo disfrute. O sea, que no le cuesta en la vida, no? Ponerse a hacer, o sea, si es para ti trabajar un hobby, pues es lo ideal, ¿no? O sea, tú, tú me, lo, me lo has comentado en alguna ocasión, ¿no? O sea, que, oye, poder, poder hacer estos podcasts desde, desde el sitio que tú quieras... Eh, bueno, pues, pues si se te pasa el rato y no es trabajo, yo creo que, que tienes que ir por ahí, o sea, más, más que, que, que algo que tú domines mucho o tal, porque al final lo técnico lo puedes aprender, pero la pasión o esa energía no la puedes comprar, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que intentar hacer un esfuerzo y tirar un poco más por el lado de, de algo que te apasione.
1: Y la valentía, ¿no? El decir, oye, me lanzo, y que si se fracasa no pasa nada, fíjate, yo esa presión me la, me la quité hace tiempo, porque al final cuando fracasas, salvo que tengas una engancha económica muy fuerte, el fracaso es para ti mismo, fracasas tú, te lo comes tú, lo asimilas tú, y no pasa nada, vuelves a empezar con otra cosa... Y aquí, después pues, Gloria, que el fracaso muchas veces lo tenemos sobredimensionado y que pienso que es algo que mientras no te lleve a la ruina, obviamente, habría que desmitificar. No sé qué piensas acerca de eso.
2: Sí, totalmente. Yo siempre digo que lo que falta en las universidades y un poco en el mundo de, de la formación es que te enseñen a fracasar. ¿no? Ahora hay muchas metodologías como el Lean Startup, que, que nosotros en la empresa lo utilizamos mucho. Eh, yo siempre digo que tenemos todos de la empresa, las eh, 100 personas que somos, todo el mundo tiene que aprender a microfracasar. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú lanzas algo, lo pruebas, pero sin, eh, sin gastar mucho dinero, sin gastar mucho tiempo, lo testeas, que te da buenos resultados, sigues hasta, hasta la siguiente pantalla, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Que ves que no tienes los resultados que te gustaba vuelves hacia atrás. Pero yo, yo siempre pongo el ejemplo de un bar. Yo si abriera un bar, y lo abriera con la metodología Lean Startup, no pondría ni sillas ni mesas. Yo abriría el bar con una barra y no pintaría ni las paredes, ni o sea, lo mínimo, o sea, lo minimísimo, ¿no? Y en el otro extremo está el que abre un bar que ya es una taberna con todo de madera forrado a medida, ¿no? Que se gasta 300.000 euros. ¿Por qué digo esto? Porque si tú abres un bar sin hacer nada, los clientes te van a decir, hombre, pon aquí una mesa pero ya te va a decir el cliente, pon aquí una mesa, ¿no? Entonces ya compras, ¿y cómo te gustaría? Ah, pues, joder, si tuviera para cuatro sirias para jugar al guiñote, pues perfecto, pues perfecto, ya está. Ya sabes cuál es tu público, ya sabes, ¿no? Entonces, así te evitas un fracaso muy grande, porque si de repente abres una taberna de madera y la gente no, las sillas están donde no deben de ser y ya no las puedes cambiar porque están hechas a medida y tal, pues es cuando vienen los grandes fracasos. Entonces, hay que aprender a microfracasar. Micro
1: Me parece que has dado una lección con esto, que a quien haya montado alguna empresa alguna vez se le acaba de encender la bombillita y a quien no lo haya hecho nunca yo creo que debe coger apuntes, porque ahí están gran parte de los fracasos, en querer abrir el primer día tu negocio como exactamente tú habías soñado que fuera, sin, sin en realidad tener mucha más información.
2: Sí, porque es que al final tú cubres una necesidad, ¿no? O sea, tú no tú no puedes imponer un modelo de negocio a la gente que está a tu alrededor o a tus clientes, ¿no? Es decir, pues esto es lo que hay, esto es una dictadura, ¿no? El bar, el bar tiene que ser, por seguir con el ejemplo del bar, el bar tiene que ser así porque a mí me gusta así. Pues bueno, igual hasta cierto punto sí, pero tú lo que tienes que hacer es cubrir una necesidad que tenga la gente, ¿no? Y si a la gente le gusta quiere un bar para jugar a las cartas, pues, pues tendrás que tener un bar para jugar a las cartas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es algo que no nos enseñan que, que, que queremos y nos pasa a casi todos los emprendedores, ¿eh? Nos gastamos dinero en el cartel en los vinilos de la tienda, en, en que esté todo perfecto y no, hay que no hay que tener miedo a, a abrir sin... Vamos, y que, y que parezca que está un poco como a medias una tienda o un bar, o... no pasa nada, los clientes van a entrar igual, o sea, no... Y, y si tú les explicas por qué está así, aún les... Yo me acuerdo en, en mis oficinas, cuando nos cambiamos hace cuatro años... Han estado cuatro años en obras y siempre me decía la gente: ¿Cómo me gusta venir a estas oficinas? Porque siempre están en obras y cada vez que vengo cambia algo. Y, dice, y eso me hace ilusión porque cada vez que vengo y nadie me decía: Pero como tienes un andamio aquí en medio de una sala de reuniones, o nadie me decía nada, es que hasta les gustaba, ¿no? O sea que al final esa parte del postureo, de tenerlo todo súper bien, que ese perfeccionismo en los negocios, yo creo que es un enemigo, un enemigo total del éxito.
1: Es que es una metáfora muy real de lo que es una empresa que acaba de empezar. El andamio en la sala de reuniones... El que te viene a poner el suelo que pasa por allí mientras tú estás tecleando en el ordenador. Es que una empresa en realidad, aunque de cara al público no sea así, cuando acaba de empezar, pero incluso cuando lleva años y se tiene que reinventar, eh, porque te reinventas todos los días, es que realmente está siempre en obras, está siempre en progresión. Yo me di cuenta de que nunca tienes la empresa exactamente como tú la quieres. Igual, igual es una percepción solo mía y solo me pasa a mí, pero yo decía, cuando ya la tengo como quiero, el mercado me está empezando a llevar a otro sitio y tengo que seguir cambiando. Nunca, nunca la cosa está exactamente como tú quieres.
2: Mira, te, te voy a decir las dos frases que más me han marcado a mí como, como empresario. Una fue hace cinco años, que me la dijo Tania Grande, mi socia en una de las empresas de recursos humanos, que es Tup, que me dijo que las empresas son seres vivos y pasan bajones, eh, pasan subidones y, y tienen que estar como completamente en, en constante crecimiento, porque si no crecen es que se han muerto, ¿no? por así decirlo, ¿no? Y, y esa es una y es como un ser más de la empresa. Si eres cinco en la empresa, pues la empresa es el sexto, la sexta persona, ¿no? Y luego otra que yo creo que es eh, con lo que peleamos, yo creo que toda la gente que somos emprendedores o tirando un poco más a perfeccionista ¿no? Que, que queremos que nuestro negocio vaya bien, que es una frase que dijo Platón, que es en el camino a la excelencia siempre hay ineficiencia. Y, y eso no te tiene que causar frustración. Todo lo contrario, tienes que saber... Que siempre hay un porcentaje con el que no vas a estar contento porque el día que estés contento con el 100% es que estás haciendo algo mal porque te acabas de conformar no entonces hay que pelear con esa frustración que algo falla no
0: as humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Oye, te quería preguntar por el tema de la inversión. Hay personas que, bueno, el, el asunto del qué monto es la primera barrera de entrada. Ahí ya nos dices que si es algo que te gusta, que te apetece hacer y que te llena, pues ahí ya la propia, tu propia mentalidad o tu propio pensamiento te va llevando un poco hacia, hacia lo que deberías abrir o deberías hacer. Pero luego está esa parte, esa parte de decir ¿y cuánto invierto? A ver, yo, yo en esto he tenido las dos experiencias invertir más de lo que tenía y no invertir prácticamente nada y podría decirse que en las dos ha ido la cosa bien y que no ha sido al final, fíjate, un factor determinante ese, ese de la inversión ¿a partir de cuánto uh -huh. crees tú ¿Que una inversión en una empresa se puede considerar una inversión sólida que te pueda facilitar algo de éxito? ¿O cuál crees tú que sería el umbral, sin hablar a lo mejor de cantidades?
2: Yo creo que el éxito no te lo garantiza ninguna inversión. Yo creo que el éxito... Bueno, venga, voy a rectificar no una inversión económica, sino una inversión te lo puede garantizar eh, de trabajo, de conocer, por ejemplo, a tus clientes, que es lo, algo que no hace nadie, ni al principio, ni en medio, ni al final. O sea, yo, por ejemplo, cuando me toca mentorizar a empresas que igual llevan 7-8 años o más, yo lo primero que les pregunto es, ¿les habéis preguntado alguna vez a vuestros clientes por qué os compran? Y, 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 se ponen, y ponen unas caras, ¿no? Como diciendo, eh... Si ya nos compran, hombre, pero tendrás que conceptualizar esa sabiduría, ¿no? Por, por baratos, por la atención al cliente, ¿no? O sea, saber de tus clientes qué porcentaje o qué motivaciones. Y eso es como mirar de puertas hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando estás en esas fases iniciales, yo lo he hecho siempre. O sea, si tú, por ejemplo, vas a un pueblo, ¿no? Que es en este caso, pues quieres emprender en un pueblo y quieres montar el bar del pueblo por, ser, por seguir con los bares, ¿no?
1: Es muy buen ejemplo, además.
2: ¿Ves casa por casa...? Y pregúntales. Oye, igual monto un bar aquí. ¿Vendrías al bar? Ah, pues sí. ¿Cuántas veces? <risa> dos al día. ¿Cuánto consumirías? Hombre, pues el cafecito me echaría. Vale. Vamos, a la siguiente casa. Y eso te cuesta una mañana o dos mañanas y ya sabes más o menos lo que vas a facturar, quién va a ir al bar, cuánta gente hay en el pueblo. O sea, no sé, eh, yo invertiría más en el conocimiento y yo en el, a nivel económico, yo como lo he hecho yo siempre, es invirtiendo lo menos posible. Y, y, de hecho, y de hecho he hecho una cultura de empresa, de eso yo en algunos podcasts que he oído alguna vez es, eh, por ejemplo, si tu cultura de empresa es vender bolis Big, que valen 20 centimos, que todo el mundo en la empresa utilice bolis Big, hasta el director general aunque gane... Un millón de euros al año, ¿no? Si tu cultura de empresa es eh, vender cartier, mm. que cualquiera, hasta el que está el segurata en la puerta, <risa> lleve un cartier para firmar los albaranes, ¿no? Y yo, por ejemplo, de, de mi empresa he hecho que la cultura de empresa sea hacer todo con el mínimo dinero al principio y luego, conforme se va facturando, ya ir mejorando, ir creciendo. Pero bueno, cada uno ya eh, es un poco según hacia dónde quiera ir.
1: Minimizar los errores. Entiendo que si,
2: que si hay un error lo puedas subsanar
1: con pericia, con conocimiento, con imaginación y no a base de billetes, que entiendo que a ninguno nos sobran porque si no, pues eh, no tendríamos que pensar a qué nos dedicamos y si nos vamos a vivir a un pueblo. Nos iríamos al pueblo y que pasen los días porque el asunto
2: de la pasta lo tenemos resuelto y no necesitamos hacer nada. Sí, entonces Totalmente, eh, totalmente. Es que, es que al final eh, yo, por ejemplo, cuando veo a la gente que abre empresas, yo veo que dedica un 80% de su tiempo, sobre todo a dos cosas. A ir al banco a pedir dinero sí, señor. y a ir a la gestoría a ver con qué razón social lo monto, porque no sé qué. Y yo digo, pero si, si eso eso vale 200 euros y la gestoría te puede mirar incluso la financiación y tú lo que tienes que es dedicarte a ver con qué puedes monetizar en ese negocio... Que clientes a investigar, no a cosas que tú no sabes y que te las puede resolver alguien por 200 euros. Está es un claro. poco la filosofía.
1: Oye, ¿en tantas empresas alguna vez has fracasado? no Ni siquiera te pido que me digas en cuál, si es que ha habido alguna.
2: Yo he fracasado mogollón de veces. <ríe> Lo que pasa es que, 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 como trabajamos con la metodología esto Lean Startup, antes de que el fracaso vaya a ser muy grande, que también los he tenido, pues paro el coche, ¿no? O sea, paro y digo, para, para atrás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues claro, la gente solo conoce las empresas que han triunfado, ¿no? O, pero, pero hay muchos eh, proyectos que yo los he lanzado eh, sin que nadie se enterara, ¿no? Marcas, páginas web que claro, que hasta que no se han dado la castaña no, la, no las he quitado, pero tampoco decía que eran marcas nuestras que las habíamos lanzado y tal, porque no las dábamos a conocer hasta que no... Y uno, por ejemplo, de mis mayores fracasos fue al revés, fue porque fue demasiado bien y no estábamos preparados.
1: Morir de éxito, eso pasa Morir vez? de éxito,
2: pasa, pasa. O sea, aunque parezca que eso lo pasa en los libros, pasa de verdad y creo que es de los fracasos más duros que se puede tener alguien, porque mira... Si tú montas algo y no viene gente, pues bueno, puedes decir, pues la culpa es del mercado, me he equivocado, se me ha ido la olla, tal. Pero cuando te va demasiado bien y no estabas preparado para que te fuera demasiado bien, sabe más malo.
1: Sí, porque, porque ves el éxito ahí, ¿no? Ves que, que has acertado con el nicho, has acertado con el producto y que en realidad no estás capacitado para, para llevarlo a cabo. Y ahí sí que me imagino que eso pesa, ¿no? En la espalda.
2: Eso pesa muchísimo. Nosotros, yo, yo me fui a China a montar una, unas empresas. Una de ellas fue muy, muy bien, muy, muy bien. Y nos hacían de repente un boom, boom, ¿no? Que, que fue una empresa de cigarros electrónicos que se pusieron de moda ostras, hace unos años. Ostras, y, y nosotros ya estábamos desde hace mucho en, e, en ese sector, ¿no? Y nos enviaban tantos pedidos al día. Y gente que nos ingresaba dinero en las cuentas y ni siquiera les habíamos mandado las cuentas, sino que porque había gente abriendo tiendas sin tener producto, ¿no? Increíble. Y fue un boom tan grande que no estábamos preparados que, que al final tuvimos que dejarlo porque, claro, la satisfacción del cliente al principio era muy buena cuando te hacían los pedidos y nosotros decíamos, pero que no sabemos ni quién eres ni nada. Pero cuando fallabas en los envíos, porque yo siempre cuento la misma anécdota, teníamos un teléfono, sonaba todo el día, abríamos dos líneas más, sonaban tres líneas más todo el día y no teníamos <risa> gente para coger ni el teléfono, ¿no? Entonces, era... Una locura, una locura. Pero bueno, de todos aprende y desde ese día pues yo siempre digo que un emprendedor que quiere ser ambicioso tiene que saber decirte en 60 segundos que si multiplicara su facturación por 100... que que cuánta gente necesitaría y en qué puesto. Ese plan de negocio, ¿no? Ese, el plan de eh, negocio.
1: Ese plan de negocio que tú contabas antes, que me imagino que será uno de tus hobbies, ¿no? Ir haciendo planes de negocio de cosas que se te van ocurriendo y que muchas veces a lo mejor nos empeñamos y decimos no, es que quiero hacer esto en tal lugar. Mira, eh, eh, en el medio rural al final lo que pasa es que para la mayor parte de los negocios no hay un volumen de posibles clientes que sean suficientes en un pueblo de 200 habitantes hay muy poquitas cosas que tú puedas montar para atender a todo ese público y muchas veces se produce ese, ese golpe contra la pared y otro y otro y además conoces la experiencia y dices este va por el mismo camino y va por el mismo camino, de, pienso que el, el observar ese nicho, el haberte hecho un plan de negocio y ver cuáles son las cosas que pueden funcionar en base a esa población, en base a esas características, te ahorra muchas posibilidades de fracaso, también mucho dinero y muchísimo tiempo de perder en a lo mejor trabajar en una cosa que podría estar dedicando a trabajar a otra, menos evidente a lo mejor, y que te puede dar efectivamente ese medio de vida.
2: No a ver, estudiar, estudiar el mercado es clave. O sea, al final, tú sí vas a abrir un, un negocio y al final es eh, como así decirlo un commodity, ¿no? O sea, que al final puede ser el bar del pueblo, o puede ser algo, ¿no? Alg algún servicio que falte o lo que sea. Tienes que estudiarlo muy bien, pero yo, por ejemplo, a mí cuando me ha tocado asesorar o mentorizar a, a proyectos que estaban, por ejemplo, en pueblos de Teruel y tal, yo al final tampoco he visto tanta... o sea, salvando lógicamente las, las barreras ¿no? que, que tienen geográficamente y de todo, pues de transporte y tal. Luego los demás, los demás problemas eran muy, muy parecidos al resto de... De, de gente que emprende en otros sitios. ¿eh? Yo, yo siempre digo que siempre hay que tener, para ser emprendedor, hay que trabajar mucho la mentalidad, ¿no? Que yo siempre digo que los tres pilares de la mentalidad es cero víctimas, o sea, no hay que hacerse nunca la víctima, nunca hay que poner excusas y nunca hay que poner escudos, ¿no? Entonces, aunque tú emprendas un negocio en un pueblo pequeñito de donde sea, como estés gastando energía en decir es que estoy en este pueblo que es muy pequeño, que no sé qué tal, es energía que va disipada a la nada <risa> entonces hay que tener esa mentalidad de, de siempre encontrar el lado bueno porque muchas veces pasó hace poco no sé si te enterarías en, en, en Teruel no, en, en Monreal me parece en Monreal del campo sí que salió una, una carnicería que dijo que se le iban a echar a perder los jamones porque estaban en un pueblo pequeño y tal. Sí, señor. Y, ven, y facturó en un día lo que, había, lo que no había facturado en tres años, ¿no? O sea, que, que también tiene ventajas eh, emocionales. O sea, o puedes explotar todo. O sea, todo le, yo creo que le puedes dar la vuelta, ¿no? O sea, que hay que ser realista también y, y siempre se puede tener eh, un poco más de desventajas. Pero como te ancles a las desventajas, no te preocupes que te va a ir mal el negocio, seguro.
1: Es la profecía autocumplida, el, el ir cargando toda esa energía en me va a ir mal, me va a ir mal, precisamente por una inseguridad probablemente de, de, que, de que no te la quieres pegar, tienes miedo y vas buscando un poco razones casi siempre ajenas a ti, que tú mismo pues puedas buscarte una coartada para, para ese fracaso. ¿no? Me imagino también que el autoengaño, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, es el mayor enemigo de un emprendedor. El no querer ver cuáles son las ineficiencias de tu empresa, el no querer siquiera preguntar a tus clientes eh, por qué te compran ahí, Ahí me sentía un poco, en, algo, en algún momento eh, de mi trayectoria, yo he tenido miedo a preguntar a mis clientes por qué venían, porque, porque a lo mejor te responden algo que no esperas y a lo mejor no te termina de gustar eh, la respuesta que te dan y, y probablemente evitas la pregunta, ¿no? evitas hacértela tú mismo.
2: Sí, porque mira, es que al final yo creo que si analizamos a toda la gente que ha tenido como mucho éxito, en los negocios, eh, yo creo que, igual no todos, pero igual un 95%, yo creo que la característica de la humildad de gente que ha empezado de cero, el tener la humildad de, de abrazar las opiniones, los consejos, el preguntar sin tener miedo, yo creo que es eh, un factor súper importante, porque ya te digo, a mí me ha tocado mentorizar a gente que yo le decía, mira, eh, haz esto, no pues, pues eso, analiza a tus clientes. Bueno, pero si ya los conozco. ¿eh? digo, pero bueno, pero analízalos. No, pero que no tengo tiempo para... A ver, entonces, ¿para qué, para qué me pides opinión, no? Porque muchas veces es, son miedos, son miedos a afrontar la realidad, ¿no? Eh, que es un tema más a nivel eh, psicológico, mental o como quieras llamarlo. Pero hay que tener la humildad suficiente para, para aprender de todo, para aprender a caer y, y tener esa resiliencia, ¿no? Que ahora está tan de moda la palabra. Y, y, y hay que estar abierto a todo, o sea, porque porque de ahí es donde vas a extraer un poco el conocimiento y la y la sabiduría de que te van, a llevar, te van a ir guiando por el buen camino, ¿sabes?
1: Espero que a todos nuestros oyentes esta conversación les haya abierto las miras, perder miedos, eh, saber un poco por dónde hay que trabajar, tal vez no importa tanto la decoración del bar, siguiendo con el símil del bar, porque es algo es un negocio que todos conocemos o todos hemos hecho uso bastante unos más que otros, pero en algún momento de nuestra vida y, y, el, y el ver al final que, que bueno, que si tú te lo propones, lo tienes claro, le pones las horas, le pones el esfuerzo eh, al final el riesgo se minimiza muchísimo así que te agradezco Niusan un montón, que hayas pasado este ratito con nosotros. Creo que es muy provechoso y que personas con la experiencia que tú tienes en el mundo del negocio, de la empresa, de tratar con trabajadores, personas, socios, pues el, el poder aprovecharlo nosotros para la gente que quiere emprender su primer negocio en el pueblo es una auténtica pasada. Así que muy agradecido y muchísimo éxito con los negocios que emprendas en el futuro.
2: Igualmente y disponible aquí para lo que queráis y cuando queráis y mucha suerte y que haya mucha gente emprendiendo en los pueblos
1: ojalá que por ahí pasará gran parte de nuestro futuro os dejo las redes sociales de Newsan y alguna página web bastante interesante para que le echéis un vistazo que seguro que os sirve de inspiración, gracias amigo
2: muchas gracias
1: Quieres compartir tu proyecto? Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. Espero que la conversación de hoy os haya resultado tan interesante como a mí. Desde luego, Newsan tiene mucho que aportar y ha sido una delicia escucharle. Para terminar, os quiero agradecer toda la repercusión y todo el seguimiento desde ya, siete programas que llevamos pues siete programas, cada día más oyentes, cada día somos más, cada día suscribís más, así que si lo seguís haciendo en cualquiera de las plataformas de podcast, yo estaré muy agradecido, la próxima semana volvemos con más historias, más emprendedores en el pueblo, en el medio rural hasta entonces, sed felices, adiós